0: Drahí posluchači Rádia Mária, začína sa relácia poklad viery. Na telefónnej linke už vítame veľa dôstojného pána Juraja Augustína, ktorý bude aj dnes pokračovať listom Svetého Jana Pavla II. o posvetnom rúženci, ktorý vlastne v rokoch 2002 až 2003 týmto listom začal rok rúženca. Pochválne mu Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, pokračujeme o rúženci. Modlitba ruženca poznačuje rytmus ľudského života. Vo svetle úvah o Kristových tajomstvách nie je ťažké prehlbiť antropologický význam ruženca. Každý, kto rozíma o Kristovi a prechádza cez rôzne etapy jeho života, nemôže v ňom nespoznať aj pravdu o človeku. Tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve všteleného slova. Rúženec pomáha uvoľniť cestu tomuto svetlu. Pri sledovaní Kristovej cesty, v ktorej sa prijaví vykúpenie, je aj zahrnutá cesta človeka. Veriaci sa nachádza pred obrazom pravého človeka. Pravý Boh a pravý človek. Rozhýmaním o Kristovom narodení sa človek učí posvetnosti života, Hľadiac na domácnosť v Nazarete dozvedá sa, aká je povodná pravda o rodine podľa Božieho plánu. Načúvaním učiteľa v o jeho verejnom účinkovaní nachádza svetlo, ktorého vedie do Božieho kráľovstva a nasledovaním Krista na ceste na Kalváriu spoznáva význam spásneho utrpenia. A nakoniec rozímaním o Kristovi a Svetej Matke v sláve Vidí cieľ, ku ktorému je každý z nás povolaný, ak sa dá uzdraviť a premeniť svetým duchom. Každé meditované tajomstvo ruženca vrhá svetlo na tajomstvo človeka. Na stretnutie so svetou ľudskou prírodenosťou vykupiteľa prinesieme všetky problémy, úzkosti, úsilia a plány, ktoré sú súčasťou nášho života. Zlož svoju starosť na pána a on ťa zachová, tak čítame v písme. Modliť sa znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky. Áno, ruženec naozaj bije rytmom ľudského života. Dáva ho do súladu s rytmom Božieho života. V radostnom spoločenstve Najsvetejšej Trojice ktorá je cieľom a vrúcnou túžbou v našej existencie. Meditácia o Kristových tajomstvách sa v vruženci podáva charakteristickou metódou, ktorá zo svojej podstaty napomáha ich osvojenie. Je to metóda založená na opakovaní. Platí to predovšetkým pre modlitbu Zdrava smária. Ak sa toto opakovanie pozerá len povrchne, môže to zvázať považovanie ruženca za nudnú modlitbu. Úplne inak však uvažujeme, keď na ruženie ako na vyjadrenie lásky, ktorá sa neúnamne obracia na milovanú osobu. A to prejelmy, ktoré sú zísťanovalo podobné, ale stále nové pre cít, ktorým sa naplňá. Kristovi Boh skutočne prijal srdce z mesa. Má teda nielen božské srdce, bohaté na milosrdenstvo a odpustenie, ale aj ľudské srdce, schopné všetkých záchvevov kytu. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Na trojnásobnú otázku Peter Kristovi trikrát odpovedá. Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nikomu nemôže uniknúť krása tohto trojitého opakovania, v ktorom sú naliehavá otázka a príslušná odpoveď, vyjadrené spôsobom známym zo všeobecnej skúsenosti lásky. Aby sme pochopili ruženec, musíme pochopiť psychologickú dynamiku, ktorá je vlastná láske. Ako sa opakovanie modlitby zbrava s Mária obraciame priamo na Máriu s ňou a cez ňu smeruje toto vyjadrenie lásky v konečnom dôsledku Ježišovi. Opakovanie je živené túžbou, čoraz rád sa pripodobniť Kristovi, čo je pravým programom kresťanského života. Pre mňa židie Kristus a zomrie zist Už nežijem ja ale vo mne žije Kristus. Rúženec nám pomáha čoraz väčšmi sa pripodobňovať Kristovi, až kým nedosiahneme skutočnú svetosť. Kresťanská spiritualita, i keď pozná aj tie najznešenejšie formy mystického ticha, v ktorom sú všetky obrazy, slová a gestá prekonané intenzívnym a nevysloviteľným spojením človeka s Bohom, Bežne je poznačená tým, že zasahuje celého človeka ako komplexnú psychickú, fyzickú a spoločenskú bytosť. Sviatosti a posvetné obravy sú zostavené ako séria úkonov, ktoré oslovujú rôzne rozmery človeka. I neliturická modlitba si vyžaduje to isté. potvrdzuje to aj východné modlitby modlitby východná najtypickejšia modlitba kristologickej meditácie skoncentrovaná do slov Páne Ježišu Kriste, Boží synu, zmiluj sa nad mnou hriešným. Tradične spätá s rytmom dýchania tento spôsob nielenže napomáha zotrvať v modlitbe, ale istým spôsobom v nás až fyzicky udržiava plamen túžby aby sa Kristus stal dýchom dušou nášho života, jednoducho všetkým. Západ teraz zažíva obnovenú potrebu modlitby, na ktorú často odpovedajú iné náboženstva celkom príťažlivými formami. Niektorí kresťania, pretože málo poznajú kresťanskú kontemplatívnu tradíciu, podľahnú týmto ponukám. Hody tieto formy môžu obsahovať aj veľa pozitívnych prvkov, niekedy i zlúčiteľných s kresťanskou skúsenosťou, často skrývajú ideologicky nepriateľný základ. Aj v týchto skúsenostiach sa stali módnymi metódy zamerané na dosiahnutie vysokej miery duševnej koncentrácie používaním psychologicko fyzických techník opakovania a symbolov. Rúženec sa nachádza v univerzálnom obraze rozličných náboženských javov, pričom sa od nich odlišuje svojimi charakteristickými vlastnosťami, ktoré odpovedajú na typické požiadavky vlastné kresťanstvu. Rúženec je jednoducho metóda rozjímania Keďže je metódou, slúži ako prostriedok na dosiahnutie cieľa. A nemôže sa stať sám o sebe cieľom. Avšak ani metódu nemôžno podceňovať, lebo je ovocím staročnej skúsenosti. V prospech nej svedčí skúsenosť nespočetných svetých. To však neznamená, že túto metódu nemôžeme zdokonaliť predniesť jednotlivé tajomstvá a mať pritom možnosť sústrediť sa na svätý obraz, na ikonu, ten obraz, ktorý ich predstavuje, je ako otvoriť scénu, na ktorú zameriame svoju pozornosť. Slová vedú predstavivosť a mysel k určitej udalosti alebo okamihu Kristovho života. V tradičnej spiritualite cirkvi. Uctievanie svetých obrazov i mnohé pobožnosti bohaté na zmyslové prvky, ale samotná metóda, ktorú svetý Ignás zvojoli navrhol vo svojich duchovných cvičeniach, používajú vizuálne a imaginatívne prvky. Vizuálne, teda viditeľné a imaginatívne predstaviteľné, ako veľkú pomoc pri sústredení mysle na konkrétne tajomstvo Navyše táto metóda sa zhoduje aj so samotnou vnútornou logikou vtelenia. Boh chcel Ježišovi vziať na seba ľudskú podobu. Práve prostredníctvom jeho telesnej podoby môžeme nadviazať kontakt s jeho božským tajomstvom. Uvedenej potrebe konkrétnosti zodpovedá aj prednášanie jednotlivých tajomstiev Rúžencia. Tieto tajomstva samozrejme. Nenáhradujú evanielium, ani nepripomínajú celý jeho obsah. Rúženec preto nie je náhradou za lekcio divína. Naopak predpokladá a podporuje ho. Hoci tajomstvá, o ktorých uvažujeme v Rúženci, iba načrtávajú základné linie Kristovho života. Mysel sa od nich hlavšie prenesie k zamysleniu sa nad ďalšími skutočnosťami nad ďalšími časťami Evanielia, najmä keď sa rúženec modlíme v osobných chvíľach dlhšieho sústredenia. Aby sme meditáciu biblicky podložili a dodali jej väčšiu hĺbku, je vhodné, keď prednesieme tajomstvo a zároveň nasledujeme čítanie, nasleduje čítanie príslušnej pasáže zo svätého písma ktorá môže byť podľa okolností kratšia alebo dlhšia. Žiadne iné slova nikdy nedosiahnu silu inšpirovaného slova. Treba ho počúvať s presvedčením s vierou, že je to Božie slovo vypovedané na dnešný deň. A pre mňa, keď ho takto príjmeme, skáva sa súčasťou ružencovej metódy opakovania bez toho, aby vyvolávalo nudu spôsobenú jednoduchým opakovaním už dobre známej informácie. Nejde o pripomínanie si informácie, ale o to, aby sme umožnili hovoriť Bohu. Niekedy môže byť slovo hodne objasnené krátkým komentárom. Počúvanie a meditácia žijú stíle. Prv, ako prejdeme k hlasnej modlitbe, je po prednesení tajomstva a po prečítaní Božieho slova vhodné na primeraný čas sa zastaviť a zamerať svoju pozornosť na tajomstvo, o ktorom rozímame, Objaviť hodnotu ticha patrí k umeniu, ako správne kontemplovať a meditovať. Jedným z obmedzení našej spoločnosti, silne poznačenej technológiami a mass médiami, je čoraz ťažšia možnosť dosiahnutia ticha. Tak ako sú v liturgii odporúčané chvíle ticha, tak aj v odriekaní ruženca je vhodné sa po vypočutí Božieho slova na chvíľku odmrčať. Zatiaľ, čo sa mysel zameriava na obsah daného tajomstva. Po vypočutí Božieho slova a sústredení sa na tajomstvo je prirodzené, že mysel sa pozdvihne k Otcovi. Vo všetkých svojich tajomstvách nás Ježiš vedie k Otcovi, ku ktorému sa neustále obracia, pretože je v jeho lone. Chce nás zoviesť, do dôverného vzťahu s Otcom, aby sme s ním mohli povedať Abba, Oče. Vo vzťahu k Otcovi nás robí svojimi bratmi a sestrami aj medzi nami navzájom a dáva nám ducha, ktorý je zároveň jeho i Otcov. Otče náš použité ako základ kristologickej a marianskej meditácie je rozvitý opakovanie modlitby Zdrava Smária. Robí meditáciu o tajomstvách záležitosťou celej cirkvi, i keby bola odriekaná v samote. Najzákladnejším prvkom ruženca, ktorý ho zároveň robí Mariánskou modlitbou jedinečným spôsobom, je opakovanie modlitby Zdrava Smária. Práve vo svetle tejto modlitby sa jasne ukáže, že mariánsky charakter ruženca nielenže neodporuje jeho kristocentrickému charakteru, ale v skutočnosti ho zdôrazňuje a vyzvihuje. Prvá časť modlitby zbrava s Mária, ktorú tvoria slova Archaniela Gabriela a Sv. Alžbety, je rozjímaním v adorácii o tajomstve naplnenom v panne z Nazaretu vyjadruje údiv neba i zeme a v istom zmysle aj úžas samého Boha pri rozjímaní nad svojím majstrovským dielom, vtelením Syna v Panenskom Lone Márie. Ten sa nesie v duchu spokojného pohľadu z knihy Genesis. Aha, to sú, akým Boh na počiatku stvorenia hľadel na dielo svojich rúk. Opakovanie modlitby zbravať z Mária v ruženci nám dáva účasť na úžase Boha. Je oslavou, údivou, uznaním najväčšieho záhraku v dejinách. Takisto je naplnením Márienho prorokstva. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Ťažisko modlitby zbravať z Mária akoby ohnivkom spájajúci jeho dve časti je meno Ježiš. Zmysluplná a plodná modlitba ruženca sa vyznačuje práve dôrazom na meneno Ježiš a na jeho tajomstvo. Dôrazne kristologickú vieru vyjadrenú v rôznych okamihoch vykupiteľovho života je to zároveň vyznanie viery a pomoc pri sústredení sa na meditáciu, pričom opakovanie zdravacov má za úlohu umožniť posvojenie si Kristovho tajomstva do života. Opakovanie mena Ježiš, jediného mena, v ktorom máme nádej byť spasení, úzkom spojení s menom Najsvetejšie Matky, ako by sme Máriu nechali, nech nám ho sama vnúkne, sa vydávame na cestu osvojovania, ktorá nám má pomôcť čoraz hlbšie prenikať do Kristovho života. Z Márinho výnimočného vzťahu s Kristom, ktorý ju robí Božou Matkou, Teotokos, potom pramení sila našej prosby, ktorou sa na obraciame v druhej časti modlitby, keď zverujeme jej materinskému príhovoru naše životy a hodinu našej smrti. Cieľovou páskou kresťanského rozjímania je trojčná doxológia. Kristus je vlastne cesta, ktorá nás v duchu vedie k Otcovi. Ak prejdeme túto cestu až do konca, budeme sa neustále nachádzať z oči v, oči v tajomstvu troch božských osôb, ktoré chválime, uctievame, a vzdávame im ďakujú. Pri spoločnom recitovaní ruženta by sa táto modlitba mohla spievať, čím by bol daný správny dôraz na nosnú štruktúru a perspektívu kresťanskej modlitby. Do takej miery, do akej je meditácia o tajomstve pozorná, hlboká a od jedného zdravacu k druhému oživovaná Láskou k Kristovi a k Mári nadobúda vzdávanie slávy Trojici na konci každého desiatku, ktoré je nielen krátkým záverom, právnou kontemplatívnou polohou, vyzývujúcou mysľ do nebeských výšok a na, umožňuje nám tak precítiť zážitok zvrchu tábor, ktorý je predvečťou budúcej komple- kontemplácie. Dobre je nám tu Jedna liturgická modlitba nás vyzýva prosiť, aby sme meditovaním o tajomstvách Rúženca postupne mohli napodobňovať to, čo obsahujú a dosiahnuť to, čo slubujú. Tradičnou pomôckou pri modlitbe Rúženca je reťa zrniek, Rúženec. V praktickej stránky sa neraz považuje len za jednoduché počítadlo na registrovanie poradia odriekaných zdravasov. No môže byť aj symbolom, ktorý dodá rozdímaniu hĺbku. Prvá vec, ktorú si všimneme, je to, ako sa zrnka ruženca zbiehajú pri kríži, ktorý takto otvára a zakončuje modlitbu ruženca. Stredobodom života a modlitby veriásich je Kristus. Všetko sa v ňom začína všetko k nemu vedie, všetko sa skrze neho vo svetom duchu završuje v Otcovi. Ako počítadlo, zaznamenávajúce napredovanie modlitbe, nám ruženie pripomína nepretržitú cestu rozjímania a kresťanskej dokonalosti. Reťaz, ktorá nás spája s Bohom. Reťaz, áno, ale sladká reťaz ktorá nám pripomína náš ťah Bohu, nášmu Otcovi. Rúženieť je aj synovský putom, ktorým sa zjednocujeme s Máriou, služobnícov pána a konečne sa spájame i so samotným Kristom, ktorý napriek tomu, že má božskú prirodenosť, zvlásky k nám vzal na seba prirodenosť sluhu. Symbolický význam Rúženca je vhodné rozšíriť aj na naše vzájomné vzťahy, pričom nám má pripomínať puto spoločenstva a bratstva, ktoré nás všetkých spája s Kristom. Niekedy je zvykom začať modlitbu prvými slovami 70. žalmu: Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Ako by mali navodiť pokorné vedomie vlastnej úbohosti, Inde sa rúženie začína modlitbou verím Boha. Ako by základom začínajúcej sa kontemplatívnej cesty bolo vyznanie viery. Všetky tieto zvyky sú rovnocenné a ich úlohou je dobre pripraviť mysel na rozývanie. Modlenie ruženca sa napokon končí modlitbou na umysel pápeža čo otvára pohľad modliateho sa aj na širší rozmer podrieb cirkevného spoločenstva. Práve preto, aby cirkev pozbudila tento cirkevný rozmer ruženca, obohatila ho aj možnosťou získania odpuskov pre tých, ktorí sa ho modlia za požadovaných podmienok. Ak sa rúženec modlíme takto, stáva sa skutočne duchovnou cestou. Na ktorej je Mária matkou, učiteľkou a sprievodkyňou pomáhajúcou veriacim svojim mocným orodovaním. Môžeme sa teda diviť, ak po modlitbe ruženca, po takom hlbokom zážitku Máriho materstva, cíti duša potrebu vyspívať chválu na svätú Pannu nádhernou modlitbou Salve Regina, alebo s loretánskymi To je najvýznamnejší okamih vnútornej cesty, ktorá veriacich priviedla k živému kontaktu s tajomstvom Krista a jeho najsvetejšie matky. Každý deň sa možno modliť celý ruženec. A sú takí, ktorí to robia, čo im slúži na chvál. Tak rúženec naplňa modlitbou v mnohých kontemplatívnych ľudí. To no je jasné, že mnoho ľudí sa rúženec nebude môcť modliť viac ako iba jednu časť podľa určitej týždennej schémy. Toto rozdelenie dodáva jednotlivým dňom týždňa určitú duchovnú farbu. Podobne ako liturgia má pre rozličné obdobia liturgického roka rôzne farby. Dôležité je aby ruženec bol chápaný a prežívaný ako testa kontemplácie. Pomocou ruženca, podobne ako v liturgii, sa týždeň kresťana, vrcholiaci dňov skriesenia, nedelov, stáva putovaním cez tajomstva Kristovho života. Kristus sa tak v živote svojich učeníkov zjavuje ako pán času a dej. O, Márim posvetný ruženec! hladka reťaz, spájajúca nás s Bohom. Círke v tejto tradičnej modlitbe vždy pripisovala mimoriadnú silu a jeho spoločnému a vytrvalému odriekaniu zverovala tie najťažšie problémy. V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile ruženca pripisovalo pominutie nebezpečenstva a naša rúžencová pana Mária bola oslabovaná ako sprostredkovateľská záchrana. Dnes s radosťou zverujeme sile tejto modlitby problém pokoja vo svete a otázku rodiny iba zástan z hora, správne usmeriť srdcia tých, ktorí žijú v konfliktných situáciách a tých, čo riadia osudy národov, môže dať nádej na lepšiu budúcnosť. Rúženec je svojou podstatou modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozhýmaním o Kristovi kniežaty pokoja. On je náš pokoj. Každý, kto si osvojuje Kristovo tajomstvo a na to je rúženec zameraný, zároveň spoznáva tajomstvo pokoja a stavia sa svoj životný program stavia na tomto. Svojim meditatívnym charakterom a za sebou pokojne plynúcimi modlitbami z Drama Smaria pôsobí rúženec na modliateho sa upokojujúco a tak ho robí schopným prijať a v najvnútornejšej hĺbke svojho bytia zažiť pravý pokoj, zásný dar skrieseného Krista, ako aj šíriť ho okolo seba. Rúžanie je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Keď sa ho modlíme správne, ako skutočne meditatívnu modlitbu, vedie k stretnutiu s Kristom v jeho tajomstvách a nemôže neviesť aj k spoznaniu Kristovej tváre v iných ľuďoch, predovšetkým najviac služovaných. Ako by niekto mohol rozjímať na tajomstvách betlémskeho dieťaťa v radostných tajomstvách bez toho, aby zažil túžbu prijať, chrániť a rozvíjať život? A bez toho, aby zobral na svoje plecia bremeno trpiacich detí na celom svete? Ako by mohol niekto v tajomstvách svetla sledovať kroky Krista ohlasovateľa bez toho, aby sa rozhodol byť svetkom jeho bláznostie v každodennom živote. A ako by mohol niekto rozjímať o Kristovi nesúcom kríž a o ukryžovanom Kristovi bez toho, aby cítil potrebu konať ako Šimon Tyrenejský voči každému bratovi, ktorého ťaží smútok alebo zúfalstvo. A nakoniec... Ako by mohol niekto hľadieť na slávu zmrtvých Krista alebo Márie, kráľovnej neba, bez toho, aby túžil spraviť tento svet krajším, spravodlivejším, priblížiť ho Božiemu plánu. Ruženec nám tým, že upriamuje náš pohľad na Krista, robí tvorcovým pokoja vo svete. Ako vytrvalá spoločná modlitba, ktorá je v súlade Kristovo výzvou, že sa trá, treba stále modliť a neochabovať. Nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať ťažký boj, akým je boj za pokoj. Rúženec nám neponúka útek od problémov. Naopak, nutí nás hľadne na ne zodpovedným a veľkodušným pohľadom. Dáva nám silu čeliť týmto problémom s istotou, že Boh nám pomôže a s pevným odvodlaním, že za každých okolností budeme svedčiť o láske, ktorá je zväzkom dokonalosti. Rúženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. V istom období bola kresťanským rodinám táto modlitba zvlášť drahá a takých určite zbližovala. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny. Pokračovať v tejto forme modlitby rúžence. Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvetný rúženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, ktoré rodina nachádza sama seba. Tým, že jednotliví členovia obracajú svoj pohľad na Ježiša, získavajú vždy znovu schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať spolu, byť solidárny, odpustiť si navzájom a za každým začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho ducha. Mnohé problémy dnešných rodín najmä v ekonomicky vyspelých spoločnostiach, pramenia z rastúcej neschopnosti ich členov komunikovať, nedokážu sa spolu zísť a v zriedkavých prípadoch, keď tak urobia, sú plne zaujatí sledovaním televízie. Vrátiť sa k modlitbe Rúženca v rodine znamená naplniť každodenný život úplne inými obrazmi obrazmi tajomstva spásy, obrazom vykupiteľa a obrazom najsvetejšej matky. Rodina, ktorá sa spolomotí Ruženec, napodobňuje ovzdušie nazareckej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš. Prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z jeho nádej a silu pokračovať. Takisto je pekné a užitočné, ak v tejto modlitve zveríme vývoj a rast našich detí. Nesleduje Vary Rúženec Kristov život od jeho počatia po smrť a ďalej až po jeho zmrtvý stanie a oslávenie. Pre rodičov je dnes čoraz ťažšie prevázať ich deti v živote, v rozličných obdobiach. V spoločnosti s rozvinutou technológiou, s prostriedkami spoločenskej komunikácie a s rastúcou globalizáciou sa všetko veľmi urýchlilo a kultúra, kultúrna vzdialenosť medzi generáciami sa stáva čo väčšou. Najrôznejšie informácie a najneočakávanejšie skúsenosti si rýchlo razia cestu do života detí i mladiství a rodičia sa často obávajú nebezpečenstiev, ktoré hrozia ich deťom. Niekedy zažijú rodičia trpké sklamanie z toho, že ich deti nedokázali odolat zvádzaniu zrok, vábeniu neviazaného hedonizmu, pokušenia k násiliu, a rôznym iným bez beznádeje a straty zmyslu života. Modliť za ruženie za deti a ešte skôr s deťmi, učiť ich už od malička na denné rodinné zastavenie sa pri modlitbe spoločnej, to bez pochyby nie je riešením každého problému. Na ako duchovnú pomoc ho netreba poceňovať. Mohlo by sa namietať, že rúženec je modlitba, ktorá nevyhovuje vkusu dnešných detí a mladých. Ale táto námietka je navierená skôr na tie, dosť primeranú metódu modlenia sa. Navyše, nič nebráni tomu, aby sa základná štruktúra ruženca pre deti a mladých, ktorí sa ho modlia buď v rodine, alebo v skupinách, neobohatila hodnými symbolickými a praktickými pomôckami na jeho lepšie pochopenie a ocenenie. Prečo to teda neskúsiť? Pasturácia mládeže, ktorá nerozignuje, je oduševnená a tvorivá. Svetové dni mládeže sú toho príkladom. Možnosť s Božou pomocou dosiahnuť skutku pozoruhodné výsledky, pri správnom podaní rúženca mladí ľudia ešte raz prekvapia dospelých tým, ako si osmeja túto modlitbu a budú sa aj modliť nadšením typickým pre ich vek. Taká jednoduchá, no taká bohatá modlitba si zaslúhuje, aby ju kresťanské spoločenstvo znovu objavilo. Z dôverov znovu vezmeme do rúk rúženia. Objavme ho vo svetle písma v súľade s liturgiou a v kontexte každodenného života. o Márin posvetný ruženieť, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom. úto lásky, ktoré nás spája s anielmi. Veža spásy pred útokmi pekla. Bezpečný prístav pri našom zproskotaní. Nikdy ťa neopustíme. Budeš našou posilou v hodine smrti. Tebe bude patriť náš posledný bosk života, ktorý zhasí ná. A posledným výdychom našich pier bude tvoje sladké meno. O kráľovná pompejského ruženca. O naša najdrahšia matka. O útočisko hriešníkov. O najväčšia útecha trpiatých. Nech si všade požehnaná dnes a na veky, na zemi i v nebi. Amen.